0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und mir gegenüber hier im Tonstudio sitzt Susann Kropf. Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Otmarschen. Hallo Susanne, schön dich zu sehen.
2: Hallo Susanne, ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge.
1: Wir beide finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind. Oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel. Und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
2: Und wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns doch eine Mail. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de
1: In unseren letzten beiden Folgen haben wir über die Entstehung der Welt gesprochen und was die Bibel uns darüber erzählt.
2: Genau. Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament. Und wir erinnern uns, das sind die älteren Geschichten vor Jesu Geburt. Und wie war das noch? Nicht Gott hat die Bibel geschrieben. Das waren ganz viele Menschen, die diese Geschichten aufgeschrieben haben. Und sie stammen nicht aus der Feder von einer einzelnen Person. Die Bibel ist eine Sammlung von Geschichten, die viele Autoren aufgeschrieben haben.
1: Lass uns mal zurückgucken in die letzte Folge. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Sie wollten Selbstbestimmung. Und die haben sie nun auch bekommen. Aber alles, was vorher einfach war, ist jetzt schwer. Und sie bekommen Kinder, nämlich Kain und Abel. Um die Geschichte dieser beiden Brüder soll es heute gehen. Kain ist ein Ackermann, also ein Bauer, und er pflanzt Früchte auf dem Feld. Abel ist ein Schäfer, er ist also ein Hirte und hütet Tiere. Beide Brüder machen den Eltern Freude. Die Familie lebt in Frieden und die Brüder gehen ihrer Arbeit nach. Eines Tages bringen Kain und Abel von dem, was sie erwirtschaftet haben, Gott ein Opfer dar. Lass uns mal reinhören, was jetzt passiert.
0: Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von dem Erstling seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an, da er grimmte Kein sehr und senkte finster den Blick.
1: Gott merkt nun, dass Kein sauer ist, und er sagt zu ihm: Warum wirst du jetzt sauer? Hüte dich davor etwas Ungerechtes zu tun. Sei fromm. Er warnt ihn noch, indem er ihm sagt, tu jetzt nichts Unüberlegtes und bleibe gut in deinem Herzen.
2: Gott handelt hier wie ein Vater oder wie eine Mutter. Wenn ihr mal überlegt, eure Eltern, die haben euch bestimmt auch ganz oft gut im Blick. Und die wissen, wenn ihr sauer seid, obwohl ihr es noch gar nicht gesagt habt. Gott Sieht auch hier ein großes Unheil kommen. Und er versucht noch, das anzusprechen und zu verhindern. Bleib ruhig, überleg es dir gut, was du jetzt machst.
1: Aber kein bleibt wütend. Der ist stinksauer.
2: Ja, das stimmt. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann kennen wir doch dieses Gefühl, das kein da in sich trägt. Also zumindest jeder von uns ein bisschen. Und das ist gar kein schönes Gefühl. Einer hat Erfolg, der andere aber nicht. Obwohl ich mir auch Mühe gegeben habe, werden nur die anderen gesehen. Mich beachtet man gar nicht. Kennt ihr das? Ich finde, das ist so ein Gefühl, das ganz tief im Bauch sitzt und richtig, richtig schlechte Laune macht.
1: Und kein hat schlechte Laune. Der ist neidisch und eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Nämlich, dass Gott dessen Opfer offensichtlich besser findet. Er schlägt nun seinem Bruder Abel vor, hier, lass uns mal aufs Feld gehen. Komm mal mit! Kain lockt Abel an eine einsame Stelle und als sie allein sind und niemand zuschaut, erhebt sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlägt ihn. In der Lutherbibel steht, Er schlug ihn tot.
2: Der bringt ihn also um. Das ist doch total krass, oder?
1: Das ist richtig krass.
2: Wahnsinn, den eigenen Bruder. Und jetzt kommt eine Situation, die ein bisschen an unsere zweite Schöpfungsgeschichte erinnert, nämlich als Adam und Eva die Früchte vom Baum gegessen haben. Wie war das noch? Gott kommt dann in den Garten Eden und ruft, Adam, wo bist du denn? Was ist passiert? Adam und Eva verstecken sich hinter den Bäumen.
1: Ich erinnere mich sehr gut an diese Stelle. Kain hat Abel also erschlagen und nun fragt Gott Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain, der tut erstmal völlig ahnungslos, er lügt. Und antwortet, weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Und woher soll ich das wissen, bin ich etwa sein Aufpasser? In der Bibel steht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott weiß natürlich, was passiert ist, und er sagt, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Gott weiß, dass Abel tot ist, und er verflucht nun kein und sagt zu ihm, von nun an sollst du ruhelos durch die Welt irren. Und wenn du Acker bebaust, wird er keine Frucht bringen. Das finde ich eine sehr interessante Stelle, denn der Ackerboden reagiert auf die Tat des Kain. Die Elemente lehnen sich auf, die Erde schreit. Kain wird nun plötzlich klar, wie schwer seine Schuld wiegt. Er sagt zu Gott, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein. Und wer mich findet, wird mich erschlagen. Er weiß, sein schlechtes Gewissen wird ihn nicht mehr loslassen. Und er fürchtet, dass jeder ihm ansehen kann, was er getan hat. Gott hat nun Mitleid mit Kain und versucht, ihm seine Angst zu nehmen. Und wie er das macht, das hören wir uns jetzt mal an.
0: Aber der Herr sprach zu ihm, Nein, sondern wer kein Kain tot schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gen Osten.
1: Gott macht Kain jetzt ein Zeichen, vermutlich auf die Stirn. Mich erinnert das ein bisschen an Harry Potter, der ja auch eine Narbe an der Stirn trägt. Und jeder weiß, wofür diese Narbe steht. Nämlich, dass er den Todesfluch Avada Kedavra vom mächtigsten aller dunklen Zauberer Lord Voldemort überlebt hat. Harry Potter ist der Auserwählte. Gott vermacht kein, also ein Zeichen, damit jeder sehen kann, dass kein unter seinem Schutz steht. Gewissermaßen ist kein also auch ein Auserwählter.
2: Ja, Gott schützt keinen hier und er verhindert auch so, dass diese schreckliche Gewalt, die mit Kein begann, einfach weitergeht und vielleicht Kein nun auch noch umgebracht wird. Gott sagt hier ganz klar, Stopp, Schluss mit der Gewalt.
1: Und Kain zieht nun davon, in der Bibel steht, er wohnte im Lande Not. Und so endet die Geschichte. Susanne, warum wird kein von Gott so mies behandelt? Es wäre doch für Gott ein leichtes gewesen, beide Opfer der Brüder gütig zu betrachten. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann zettelt Gott mit seiner Reaktion auf die Opfergaben, den Streit zwischen den Brüdern, ja geradezu an.
2: Ja, Susanne, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich da anderes sagen soll. Ich stimme dir total zu. Ich finde auch, Gott handelt hier ungerecht. Zumindest ja nach meinem Empfinden oder unseren Empfinden. Aber ich glaube, Gott würde das vielleicht ganz anders sehen. Ich glaube, wir können unsere Vorstellung davon, was gerecht ist und was ungerecht ist, nicht mit den Vorstellungen Gottes vergleichen. Die sind sehr wahrscheinlich ganz anders und so, dass wir sie zumindest jetzt nicht verstehen können. Die Geschichte von Kain und Abel erzählt davon, dass Ungerechtigkeiten geschehen, auch Die gehören einfach zu unserem Leben dazu. Weder Kain noch Abel haben etwas falsch gemacht beim Opfern. Beide haben sich Mühe gegeben und es passiert einfach.
1: Oder wie siehst du das? Naja, die Reaktion von Kain, die fällt ja schon ziemlich heftig aus. Er hätte Abel ja auch anschreien können oder ihm ein Bein stellen oder eine Kopfnuss geben. Warum tötet Kain seinen Bruder in dieser Geschichte? Was glaubst du denn? Tja,
2: Vielleicht wusste er sich nicht anders zu helfen in diesem Moment. Der Mensch, der ist eben nicht immer gut. Und wenn ihr mal selbst in euch reinschaut, dann kennt ihr diese Gefühle bestimmt. Dass man so richtig sauer werden kann oder sich ungerecht behandelt fühlt und dann möchte man am liebsten Sachen kaputt machen. Das ist total normal. Das gehört auch zu uns dazu und so geht es uns allen, auch uns Erwachsenen. Die Frage ist, und die stellt uns auch diese Geschichte, wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um, wenn ich so richtig wütend bin oder mich ungerecht behandelt fühle? Dass ich mir dann von anderen noch einen Rat geben, so wie Gott das hier mit kein tut? Oder kommt dann gar keiner mehr an mich ran? Susanne, was machst du denn, wenn du total sauer bist?
1: Willst du das wirklich wissen? Mhm. Puh, ganz ehrlich, also meistens haue ich oder trete ich irgendwo gegen <lacht> Ganz oft auf den Tisch, aber manchmal auch gegen einen Schrank oder eine Tür, was halt gerade so da ist. (lacht) Ja, wir haben zum Beispiel einen
2: Boxsackbau zum Keller. Ah, Eine coole Idee. Total super. Und wenn man so richtig sauer ist, kann man da seinen ganzen Frust rauslassen. Ich glaube, es muss eben andere Wege für die Wut geben, als jemand anderen zu verletzen oder sogar umzubringen.
1: Verletzen kann man ja auch mit Worten.
2: Total. Es ist immer gut. Erstmal durchzuatmen und mal kurz zu überlegen. Vielleicht hilft ja bis zehn zählen oder vielleicht kann man sich auch Hilfe holen.
1: Für Gott ist diese Geschichte ja auch wieder bitter. Denn auch für Gott ist es ja das zweite Mal, dass seine schöne Schöpfung nicht das macht, was er will. Warum tötet Gott keinen eigentlich nicht, sondern verflucht ihn nur? Stattdessen macht er ihm ein Zeichen auf die Stirn und sagt ihm, dass ihm niemand etwas tun darf.
2: Ja, wir haben hier immer wieder die gleiche Bewegung in diesen Geschichten. Der Mensch übertritt eine Grenze oder er bricht eine Regel und Gott, der droht zwar, aber am Ende rettet er die Menschen. Ich glaube, ganz einfach, weil er die Menschen liebt und merkt, das sind keine Playmobilfiguren. So langsam versteht Gott, dass der Mensch nun mal anders ist, nicht wie er, aber er bleibt dennoch bei ihm. Ich glaube aber, das Leben für kein ist bestimmt kein leichtes gewesen. Denn ein Mord, das ist wirklich, wirklich eine ganz schlimme Sache. Und damit leben zu müssen, dass man seinen Bruder umgebracht hat, das stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor.
1: Richtig schwer. Das muss wirklich schlimm sein. Mhm.
2: In der Herder Kinderbibel, da steht dazu, wenn wir einem anderen etwas Böses tun, wird es uns selbst nicht gut dabei gehen. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und wir haben Schuldgefühle. Gott vergibt Kain auch nicht. Damit leben, mit seiner Schuld, das muss keiner leihen. Aber Gott schützt ihn. Damit diese große Geschichte, das Abenteuer von Gott und den Menschen, weitergehen kann.
1: Und das Abenteuer geht weiter. Die Eltern von Kain, Adam und Eva, bekommen noch einen Sohn. Seht. Kain findet eine Frau Auf der Erde leben jetzt offensichtlich noch ein paar mehr Menschen. Und die beiden bekommen einen Sohn, den sie Henoch nennen. Er baut eine Stadt, die er nach sich selbst benennt. Henoch. Hier entsteht in der Bibel quasi die Menschheit. Und Berufe entstehen. Werkzeugbauer, Schmiede, Zitter und Flötenspieler werden erwähnt. Es entsteht eine richtige Stadt mit Handwerkern und Kunst und Kultur. Jetzt stehen hier in der Bibel ganz viele Namen und wie lange diese Personen gelebt haben. Und es taucht das erste Mal der Name Noah auf. Noah als ein Nachfahre von Kain. Noah wird in der Bibel eine tragende Rolle spielen. Die Geschichte von Noah wollen wir euch das nächste Mal erzählen. Hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Bibelzitate gelesen von Luna Buchwald. Produziert von Jennifer Lindenberg.